1: Y, te escuchas en nuestra... Escuchar? ¡Ay, qué bonito! Ah, 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 les iba a decir bienvenidos a nuestro Spacecast. ¿Han visto esa serie? Veanla, no, no, no. vean Midnight Gospel. Está bien chida, ah, está bien pacheta, sí, amigos. está bien buena! No le vean pacheta. Sí. O sea, o sea, está muy no. no pacheta, Me contaron que no entiendes mucho sí. qué pasa cuando haces eso. Me contaron. Sí. 105 no, sentidos no, a veces es difícil entenderle. Sí, ya, no, pachetos, no, tranquilo. no supe qué pasó.
0: Digo, este, me dijo mi primo Imagina que imagino qué que pasó? Mano.
1: Pues así es. Amigo. Bienvenidos a nuestro querido Speskais, broscas, poiscas y todo cas que se le parezca. Este. Ahora que vamos a hablar de un bonito tema que se llama Helados B, el lado oscuro así de la es. luna, el otro la otra pues, cara sí. de la moneda, la otra la otra mejilla para las cachetadas, los helados B de la música. Ya ah,
2: ya 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 estuvo no ya. ya estuvo. Pues antes de antes de arrancarnos eh, me gustaría pues. De decir unas palabras acerca de los lados B Le, le escribí un poema al lado B Básicamente,
1: entonces <risa> Ay, no, Lo voy a <risa> sí. no O sea, güey, cuando quisiste andar con tu novia Le dijiste, qué pedo, jalas Y ahorita que escribiste hasta un poema para los lados Pues Y es que se
2: lo merecen, son bonitos, mira es que ahorita ya en esta época digital y del streaming Ya no tiene tanto sentido hablar de lados A y lados B De hecho, desde que el formato predeterminado fue el desde CD el... Eh... Desde como de
1: los ochentas, güey esa empezó
2: <risa> a, nome... a caer en esa nomenclatura <risa> Pero para la gente que nos escucha y que no sabe qué onda Le vamos a dar una pequeña explicación de qué es un lado B Pues todo empezó por allá de los cincuentas Donde, más bien desde los cincuentas hasta los noventas Más o menos todavía Porque vamos a hablar eh, de, de lados B también de esta, de este Siglo. incluso eh, la industria musical se manejaba así, ¿no? Antes de que saliera el disco o el completo de la banda o artista, entiéndase, el LP Long Play, que era este discote así enorme, el que ya conocen, el de 12 pulgadas, para promocionar su lanzamiento solían la sa sacar los sencillos, que eran los lados A, ajá. que el sencillo es todavía un término que todavía se usa en la actualidad para designar a las canciones que reciben promoción en aquí la radio, o en redes sociales, que suben su video en YouTube y todo esto, aquí dice a. pero pues aquí nos, ajá, en aquellos años, desde los 50, y como les comentó todavía hasta entrado desde este siglo, el sencillo se lanzaba antes del álbum principal para precisamente promocionar el disco. Y los sencillos eran estos discos chiquitos, que eran los de 7 pulgadas, no me vayan a alburear. Eh, que del lado A traía el sencillo. El sencillo o
0: la canción que estaban promocionando,
2: ajá, y de bueno, la, como te O la canción que estaban promocionando. Y el lado B, por lo regular, era una canción que no venía en el álbum principal. Que era una canción secundaria que acompañaba Ajá. Al sencillo y que se usaba como material Inédito para impulsar las ventas Del, del sencillo, entonces Es por eso que, para que lo compras, Muchas, no, pero muchas mismo... recopilaciones Ajá, en muchas recopilaciones de la B llevan el título de Rarezas y La B, porque pues son canciones inéditas que no puedes encontrar en cualquier lado y el incentivo para que compras el sencillo era eso, ¿no? que viene una canción más rara. Entonces, este podcast y este programa que vamos a hacer es precisamente un tributo a esos Lados B, que incluso llegaron a ser más famosos que el sencillo, o que pues merecen un lugar especial ahí porque, pues, están bien padres, padres ¿no? Entonces.
1: Ah, sí. Yo solo agarré el lado B de bandas que me gustaran, carnal, ¿no? Es tan importante.
2: Pues también, no o sea, ese es, es el punto. Pero canciones ¿no? que están chidas. Pues sí, literal. Yo solo Lado A.
1: Lados la B, Wikipedia, Google, voy a tener suerte. B. Y, eh. <risa>
2: Justo vamos a empezar con un lado B que no vamos no ver qué lado B, que es una canción que me gusta mucho porque es una colaboración de, de distintas bandas y distintos proyectos de,
0: de música electrónica y del que cuál es Pai nos va a hablar en, la siguiente, en su sección. En la sección del Pai. De hecho, ese este también es un sencillo del de mismo género. Y bien. Eh, pues sí, de hecho es lo bonito de la música electrónica y creo que también del pop. Muchas veces el lado B es un remix o varios remixes de la canción que viene de sencillo. Entonces... A veces hay remixes, o casi, bueno, sí, los remixes luego le ponen como una onda muy interesante a, a canciones conocidas, les cambia un poquito, pues a veces la tema el tema, ¿no? El, la manera en la que funcionan, o la intención no, de la canción. Un poquito, pero, pero por ejemplo, vamos no vamos a poner, poner eh, Born Sleepy de, de Underworld, pero la versión Nux que, es que, que ese es un lado de B de, B de Exacto. B la versión normal. Y, y tuvimos la discusión, porque no es un EP, porque yo pensaba que había un lado B de Transilvania con Cubine. Remixado por Marilyn Manson, pero no, resulta que está en un EP Entonces no, no cuenta Para efectos de Matita ajá, ajá. El dictador Y
1: pues eso no, es... no cuenta porque un EP es un disco chiquito
0: Sí, es un Extended Play, es un mini álbum Es un albumcito Es un disquito es un disquito. Ajá, ajá. Y, Ay, no, y bueno pues Lo que vamos a poner es la, la canción de Katy El Victoria Mix La canción original es la ver cerca pero este mix Ajá. es muy popular porque justo es de los que le cambian un poquito como no sé cómo explicarlo, pero un poquito como la atmósfera, la, la el sentimiento que te da la canción, donde la original es más más alegre, más upbeat, más más buena ondita. Y esta le pone como hasta un poquito se pone un poco bíblico porque empieza justo con con un pedazo de la de la Biblia, ¿no? De que se hizo la luz y luego se hizo Ah, sí, que se hizo sí, la y oscuridad a la y la luz ajada en Génesis, y dice, y Dios crea al hombre y ahí viene la parte que me gusta mucho que dice que después el hombre creó la máquina, la máquina y la máquina creó música y empieza el beat el punchis punchis en
2: Spotify esta canción aparece en las primeras ¿Sí? en las canciones más populares de la banda de hecho es la, la, la segunda,
0: segunda más popular o la, popular, la primera de hecho que, y es un remix hecho por B &B nation la original también es muy buena pero este remix tiene, tiene, tiene tiene bastante donde sacarlo. Y la canción en realidad es... Es medio una cursilería. Sí, sí. Es una cursilería malintencionada. Es un bien cachepacá.
2: Muchas de las canciones de este género son así. Son súper
0: cursis. Sí, sí. Sí, esta es cursi y es bien cachepacá. Bambi cursis. bien No, Bambi Nation se pasa de cursi. Y por ejemplo, una de mis canciones favoritas de Bambi Nation es Villop. ...que es una curselería sí. enorme... ...porque es como... ...sí, ya no estamos juntos, pero te sigo amando... ...y estoy muy feliz de lo, de lo que fuimos, y así... <risa> eh,
2: eh, es la, ...esta no, 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 la de Please Gold. Go, go, ...ay, sí, sí, y, sí también... ...Standing y, también, también ajá. ...sí, no, tiene <risa> tiene, tiene, tiene muchas...
0: cheque y uh -huh. también tiene canciones de heridas... ...Bin Nation como, bueno, Dolidas... ...como Joy... Eh, ...y que aparte se llama Joy y está bien Dolida... ...pero, pues sí, entonces... Justo, mucho de la electrónica en sus diversos géneros vienen con estos remixes, creo que no hay últimamente sencillo pop que no venga con un remix, que se pudiera considerar un lado B en el sencillo, y pues esa, esa es la primera canción, aparte de que creo que también es de las primeras cosas en las que tuve conciencia como persona que era un lado B, porque uh -huh. la escuché como a los 14 años y luego, es pues como es que es un lado B? Yo, ¿qué es un lado B? <ríe> y es a lo que llegamos...
2: O, o, luego te pasas es que empiezas a buscar Ay, ¿en qué disco viene? Y resulta que no lo encuentras en niño, Ajá
0: ah, caray". Sí. Y aparte era más complicado En la época <ríe> del Napster, ¿no? Porque luego ni sabías O sea, como nada más venía etiquetado No tenías ni idea de dónde venía Digo, ya con Spotify y demás te dice Ahí el álbum y le das clic y así, ¿no? Pero en la época de Napster, bajarte los MP3 De donde podías Y más con géneros que no son nada mainstream Y no vendían las cosas como ni en las tiendas De discos aunque fíjate que ahí es chistoso porque también mucho tiempo al mix-up en México, de bandas raras o no tan populares, era más fácil encontrar sencillos y EPs que álbumes. Y muchos de los primeros sí. discos que compré de varias bandas que me gustan eran justo EPs o sencillos, porque era lo que había en mix up. Aparte de que la otra ventaja que también tiene el sencillo y el, y el este y el EP es que también son más baratos, generalmente. Uh -huh. De el el, el
1: mix-up de Génova Que antes, cuando vendía música Tenía una sección exclusiva De puros sencillos Y EPS Exacto. O sea, el piso de venta era el de discos Pero había una sección específica Ese mix-up era muy bonito cuando vendía música Igual Así, el, 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 el Tower
0: Records de Mundo E También tenía eso, y aparte el Tower Records de Mundo E Era gigante, eran dos pisos ah, Estaba bien bonito el Tower Records de Mundo E Pero sí, o sea, justo En una época donde el disco importado te costaba, no sé, 400 pesos de esa época, que era una la nota. <risa> que ajustado a la inflación, ¿cuánto sería? Eh? No <risa> sé. Una, un barote.
1: ¿Del 2000 a ver? Ah, bueno, tú sigues. Bueno. Sigue, bueno. Qué bueno en lo que <risa> Víctor nos, nos saca. saca en ajá.
2: Era en esta... Era en esta época en la, en la, la que, que, que ya estaba el CD como tal y ya cuando se sacaba, sacaba sencillo, un sencillo ya no, no era tanto de lados venos Sino que como dices era, sabes, que, era que, que venía ya una lista de remixes de ya remixes más era más parecido a, a lo que es un EP Donde venía, EP, venía la canción principal y, y después, después venían, venían un buen de, de remixes de, de, la de, de la canción
0: Hoy en día serían 955 pesos y entonces era 55 pesos de un álbum de una banda importado Contra 100 pesos del EP o el sencillo en CD igual y pues, eso. <risa> uy Perdón, Don Burger. No, 100 pesos si tenía los 400, ¿no? Ah, bueno. <risa> Por eso compraba también muchos lados B y sencillos. Bueno, más bien muchos sencillos y muchos CPs. Mucho disco pirata a 10 pesos. Ajá, pero creo que también, cosa que tiene los sencillos y los CPs y se ha perdido un poquito, porque cómo ha cambiado la industria antes de que me corra el señor productor, es que justo que siempre hayan sido más baratos... Es una buena manera también de entrarle a algo que no estás seguro si te va a gustar o no. Porque, pues sí. justo, o sea, inviertes una cuarta parte de lo que te costaría un álbum completo. Y puede que ya de ahí sí, se tome algo que te guste, ¿no? O sea, es como el sample, el demo. Como ver, como ver el trailer o, o bajar el demo de algún juego. Y creo que también muchos artistas, productores, disqueras, por eso luego ponían unos rolones del lado B, pues justo para engancharte. Y yo creo que más de una vez me ha enganchado un lado B a una banda. Que también es porque hicimos este temático por honor a esos lados B que tengan enganchan a la banda. Y pues con todo, después de todo este choro, nos vamos con la canción de Katy, el Victoria Mix de B&B Nation, original de la protégima bueno. El que sigue es, bueno,
2: el, el que sigue
1: el, es uno el, de los lados más bizarros más y más extraños extraño de toda la
0: historia <ríe> de la música, yo creo. Y un tema controversial.
1: Ay, sí. sí ¿Qué...? ¡Qué hermoso tema controversial este de los Lados B. Es muy bonito, amigos, escuchen Lados B cada vez que puedan. Bueno, pues pues sí, estamos hablando de Lados B y resulta que, como bien mencionaba Matita en la historia de la música, cuando era una industria y se producían eh, discos en formato digital eh, perdón en, en formato físico análogo, los sencillos, los sencillos que se ponían promociones en el radio, corrían justo en estos disquitos chiquitos que eran los sencillos, ¿no? Los singles. ¿Me prestas los atención, singles, Mike? <risa> y los singles tenían eh, su lado B los, en la, Cuando había esta eh, industria musical Los lados B usualmente tenían unos cuatro o cinco tipos Metían canciones de cuatro o cinco tipos Número uno, metían eh, versiones en vivo de la canción del lado A ¿no? Número dos, metían, metían, como ya se mencionó, remixes de la canción que venía del lado A eh, A veces se metían versiones acústicas de la que venía del lado A a veces también se metían eh, rarezas, así como uh, bootlegs o grabaciones incompletas y, uh, y lo cosas que llaman outtakes, ¿no? Los o outtakes, out ¿no? Ajá. O y, otras tomas. Eh, en, en, en otras tomas. Y en este maravilloso mundo de las canciones raras, eh, muchos grupos, muchos grupos que son muy buenos grupos tienen muy buenas canciones raras. Y en nuestra gustada sección no podemos dejar de poner los Beatles. <risa> Este es un gran ejemplo de eso, ¿no? Y es un muy buen lado B porque muestra que evidentemente los Beatles son una... Del, es definitivamente la banda más influyente de la historia. ¿Por qué? Porque este lado B demuestra esa teoría o da pie a esa teoría que dice que los Beatles experimentaron con todo tipo de música que estuvo en su época, ¿no? No es que hayan hecho toda la música vida por haber, pero sí... Es una prueba fehaciente de que experimentaron con toda la música que ellos llegaron a conocer en su época. Por ejemplo, eh, eh, con Helter's Helter Skelter experimentaron metal, con I Want To She So Heavy experimentaron con el rock progresivo, eh, con Tomorrow Never Knows experimentaron con una electrónica muy arcaica e incluso eh, con cosas con, como anna pues se metieron en cosas como El Bolero, ¿no? Pues esto, esta canción que vamos a poner ahorita es la prueba de que experimentaron también con jazz, jazz, así como lo oyen. La canción que les vamos a recetar es un un rolón, no a mí me gusta muchísimo esta canción y como bien Matita me decía fuera del aire, de todos los lados ves increíbles que tienen los builds sabidos y por haber tenías que poner el más pinches raro del universo y es nada más Exacto. y nada menos que You Know My Name Lock Up The number y además ad, además para no parar que sea una rareza de rarezas, no solo vamos a poner el lado B sino les vamos a poner la versión de antología, la de la antología de los los la, para rematar la chingada rareza, ahí les va, ¿no? ¿Qué, qué es bonito de, de You Know My Name? You Know My Name es una experimentación jazzística de los Beatles que se grabó en, en cinco o seis tomas distintas, y estas seis tomas distintas, al final de cuentas, eh, fueron grabadas en distintas sesiones, ...y lo que terminaron haciendo es que... ...las terminaron pegando en una sola canción... ...o sea, eh, seis tomas distintas... ...con distintas... Eh, ...a fin de cuentas era como si hicieran... La, ...la misma canción seis veces... ...en distintas versiones... ...y las terminaron pegando para que fuera una sola canción... ...en cada una de las... Eh, sesiones de grabación hay distintos... ...músicos, incluso en una de ellas... ...está el, el... ...Brian Jones de los Rolling Stones... ...toca el saxofón en una de estas... ...de una de estas secciones... ...y... Eh, la, la rola es una joya, es una de estas maravillas, Lennon McCartney, que fue grabada justo en esta época en donde el, el grupo ya se estaba desintegrando, es de las sesiones que existen entre el lady el, el Road, y el, 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 entre el ABB y el A -B Road, básicamente, eh, entre el álbum negro, el ABB y el A -B Road. En, en este periodo de tiempo es donde están grabadas estas sesiones musicales. La, la idea de la canción es una genialidad Evidentemente nacida de Lennon Pero no por eso No deja de ser una clásica Lennon-McCartney A pesar de que estaban en, en sus en sus ratos de pelea Esta sí es una Lennon-McCartney Que da eh, a todo lo que todo lo que da Porque se pusieron se pusieron de acuerdo Estaban un día ensayando Llegaron al Lennon Que ya saben cómo era Se le ocurrió decir Tengo la idea de una canción Solo la canción solo Es de una sola frase y McCartney le dijo, ¿cuál es la frase? You know my name, lock up the number ¿De dónde sacaste esa frase? La sacó del de directorio telefónico que había en Inglaterra en esa época Entonces, eh, eh, y le dijo, lo que quiero hacer es una canción que se basa en un mantra, ¿no? Ya saben cómo era Lennon ah. Y entonces dijeron, ¿cómo que en un mantra? así, voy a repetir la misma frase infinidad de veces y esa va a ser toda la canción Y a Macarney se la cachó y se pusieron a jugar y terminó esta genialidad de canción Hablando de las cinco entradas que, que, que componen el jazz En esta canción Van de la más concreta a la más abstracta La primera es un Reading and blues Tipo de los 50 Como tocara Fats Domino en la época La segunda, que es esta versión Que es la versión del, del antólogo G2 Tiene un, un toque de ska y soul Lo van a escuchar La tercera se llama Ballroom Style Y también tiene un poquito de cha-cha-cha La cuarta La cuarta toma Habla de, de nos, podemos escuchar un, un ragdoll, un foxtrot Que es justo un, un Es un jazz muy convencional Pero aquí es donde empiezan a experimentar Con muchos sonidos ambientales Y entonces esto los lleva a ser jazz experimental Y la quinta toma De la canción, que es la última fase de la canción Es meramente un jazz clásico Que tiene scat Este scat como Eso Pues lo hacen con scat y lo hacen con gruñidos y al final de cuentas cierran con una, Un sonido launch y un saxofón Que es el saxofón que toca Brian Jones De Los Rolling Stones Una maravilla, maravilla de canción La, la, les digo El, el lado B, originalmente Es el lado B de eh, déjenme les digo de Edith B, ¿no? De, es, es el lado B del sencillo de Lady e B Y no aparecería en un disco Compilatorio en concreto Sino hasta 1988 o 89 Me parece cuando hicieron el compilatorio de los Past Masters Los
2: Past Masters que se Es, es, es de hecho
1: Exactamente Es de hecho la canción que cierra el Past Masters 2 Porque es la última canción oficial de los Beatles Porque efectivamente Y está bajo registro Es la última canción que grabaron todos juntos Como grupo Y pues a pesar de todo es una genialidad Escúchenla, disfrútenla pues eh, directamente de, de 1970, porque fue el, el lado B de LEDP. P. Ah. Eh, you know my name, lock up my number, de The Beatles. Y Llegó la policía de ganas.
2: Ah. Ay Dios, esta sí está medio feo esa alarma. Yo iba a salir corriendo con mi compa. ¿El
1: qué El señor regañador. Pues yo no. Ay, pues me... cuando me dejen hablar, carajo No, no es cierto, ya, ya No tengo nada que decir este, Pues la verdad es que me la arreglé para poner eh, Canciones de bandas que me gustan este, no hice Francisco Fernando es que Puse eh, La 2B, banda tal, a ver qué sale voy a tener suerte. <risa> Y es lo que salió Mira, eh, al menos no te
2: aventaste unas maromas que luego se aventa el pay
1: Oye, las maromas son interesantes Lo que, sigue, es lo que pasa trabajo. es que en 1996 Iba caminando por la calle Alex Capranos Y entonces se compró un helado Pero lo compró en la, en la heladería B <risa> Y mientras lo compró estaba escuchando esta canción Por eso la voy a poner Ok, porque es, okay? <risa> ¿Por es un helado es B Porque es un helado B el temático? <risa> este... <risa> Pues sí, justo voy a poner a Franz Ferdinand y voy a poner una rola que viene en de, de la banda Franz Ferdinand, de su disco Franz llamado Ferdinand. Franz Ferdinand, especialistas en el Franz Ferdinand. Que acabo de decir Franz Ferdinand? Vamos a poner...
0: cantando por Franz bueno, Ferdinand. El Archiduque en Franz la El
1: Archiduque <ríe> eh, voy, a, voy, voy a poner una canción que se llama All for You, Sophia que, ¿Sabes cuál es el problema de haber hecho esta técnica de lados B y la banda? Que no encuentro nada de info de las canciones que estoy eligiendo Entonces me voy a enfocar en que La banda me gusta mucho, sale en ese disco Y que está bien padre eh, No me pidan más eh, La neta es que la estaba escuchando y, la, y está bien chida Yo no entiendo por qué la de decidieron ponerla en un lado B Y no la pusieron dentro de la, del disco eh, y, pues, y pues listo, es todo Gracias, por bueno, pronto se acabó Gru grupo, grupo 5B, gracias por su tiempo Mira ajá, Mike, <risa> Mike,
2: Mike es el que Prepara la cartulina con un mes antes ajá. La pinta bonito sí, Pone sí. las letras bien espaciales Tú eres el cuate que llegó con último minuto ajá Y no le cupo el título en la cartulina Y lo puso todo chueco Ajá, ¿no? ajá. De,
1: hecho, de hecho sí era ese güey en la escuela Y yo no no me fue tan mal Puedo ser el tipo A ah, ah, bueno, este. El mejor ah, lado B de la historia,
0: por, por uno,
2: no sé si el mejor lado B de la el historia más épico. Eso, Creo que está sujeto a discusión, pero <risa> al menos uno, sí, uno de mis favoritos. Y justo a título personal, creo que es mi canción favorita de los Smiths. Eh, es un rolón de aquellos. Bueno, estoy entre esta y This Night Has Opened My Eyes. Ajá. Uh -huh. Pero yo creo que me quedo con House in Is Now, que eh, pues es la canción que vamos a poner de, de los Smiths. Y aquí les voy a contar mi anécdota de cómo me hice fan, no solo de esta canción, sino también de los Smiths y cómo los, los descubrí. ¿Ivolucras a tú? Resulta que ajá resulta que por una que, serie que yo era un chamaco imberbe de secundaria por allá del 2002. que Digo, sigo siendo imberbe, pero no secundaria. Güey, ahora es, ahora es un señor imberbe. cambiado es que ya no estás en la secundaria. Señor imberbe, por favor. Entonces, bueno, en ese mismo año, La Statue, que si se acuerdan era este dueto ruso de dos morras que nos vendían como si fueran lesbianas, pero que en realidad eran, eran chavas hetero que se hacían pasar por lesbianas solo para vender, eh, lanzó su primer disco eh, a nivel mundial, que fue un hitazo especialmente entre morras de seco. Creo que fue no fue su primer disco, creo que fue su segundo álbum ya como, como tal, pero bueno, fue el primero que con el que se dieron a conocer a nivel Fue el primero que salió en inglés. ¿Mandere? Fue el primero que salió en inglés. Sí, fue el primero que salió en inglés, exacto eh, Bueno, pues ya compro mi Copia pirata, por cierto Yo no era rico como Cyrex en aquel entonces Para comprar. Compraba mis discos en los... Bueno, la, la diferencia es que mi, yo en la prepa, ¿sabes? Copiaria.
0: Ya tenía más maneras de conseguir dinero <risa> Eh, compro Pirata
2: del 200 <risa> kilómetros sin The Brom Lane, ese se llama el primer disco, bueno, este disco de la, <coughs> y eh, me pongo a escucharlo, lo escucho completo y por ahí el track 5 me sorprende mucho una canción que me hizo decir ¡Ah, caray, Esta rola está bien buena, ¿no? O sea, aparte de la de LOL, All The Things She Said y la otra de, de Not Gonna Get Us. Las <risa> descubre ¡Ah, esta rola está bien padre! ajá Veo el nombre de la canción y pues es House on Is Now. no Dije ¡Ah, está padre! ¿no? Después hice mi investigación en internet para buscar la letra de la canción. Y es ahí cuando me entero que es un cover de una banda llamada Los Smiths y dije ah caray quiénes son estos señores? H -h -h -los, y los Bueno, pues sí fue como encontré a los
1: Smiths. No quiero sonar Boomer, no quiero sonar Boomer, pero en otra época, en esta época, lo primero que hubieras hecho hubiera sido decir no mames, los Smiths le copiaron a tu <risa> <risa> Solo
0: quiero decirlo. No,
1: no, solo quiero dejar ahí el... Yo creo que en esa época también no, lo decías.
0: Nada más que menos que te, te escuchaba. Sí. Nada más que no nos enterábamos porque no te
2: conocíamos. Y pues resulta que, bueno, la original de House of Is Now de los Smiths es el, es el lado B del sencillo William It's n It Was Really nothing, it nothing, lanzado en 1984, que posteriormente eh, House of Is Now y también la de una versión de William It Was Really Nothing vienen incluidas en el Hatful, Holo Hatful of Hollow, que es esta recopilación de rarezas y lados B de los Smiths, aunque en algunas ediciones británicas viene incluida House of the Now en el Myth is Murder. Eh, hay nomás para que topen, el jefe de Side Records, eh, Seymour Stein, la llegó a llamar el Stairway to Heaven de los ochentas. Sí. Y el propio el propio Johnny Marr, que es eh, guitarrista y coautor co de la canción, dice que probablemente esta sea la canción favorita de los Smiths de la mayoría de la gente.
1: Ay, oh, sí, pero es
0: que queda desesperada, ¿no?
1: Sí. Te sí. da angustia y... la rulada. No, no, no es mi favorita. Y justo, eh, por la cual es
2: una de mis rolas favoritas, eh, sobre todo por aquel entonces cuando la descubrí cuando iba en la secundaria, eh, habla de la canción habla desde de la perspectiva de un compi que es bien tímido y por lo mismo no puede encontrar pareja, ¿no? Y es se deprime, y
0: baila, Entonces... Va al hulu y espera conocer a alguien y no conoce a nadie y se arriba a su casa y se pone a llorar. Ajá, sí, güey, si es así de no, para el sufrimiento.
2: Así fue así, ay, me siento muy identificado
0: con esta canción, ya párale. Ajá. Entonces...
2: Por eso es de mis favoritos de, de los Disney de Y justo eso es parte de, de, la, de la, la letra, ¿no? Y te preguntas, la... preguntas <risas> ¿qué tan pronto es ahora?
0: Sí, sí. ¿Y de
2: día para cuando ella me va a pelear. No, sería como el equivalente a qué tanto es tantito. Ajá. Y pues bueno, eh, con eso ya damos la vuelta y pues vámonos de vuelta con el Pai en, en la gustada sección. Hace mucho que el Pai no ponía Ghost... ¿no? Sí. Sé por
1: qué.
0: <risas> la divertida es, aquí. No, es que hacen lados B muy buenos. Creo que es una de las ondas que ha mantenido la tradición hacer algo diferente en su lado B. Creo que uh, 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 ha mantenido viva esa esencia. Porque este es lado B de su sencillo Secular Case. Que es como su primer o segundo sencillo. Y viene la edición japonesa de lujo del disco Impestaron como un como un extra. Pero creo que hacen también eso que del lado B sea peculiar. Porque para empezar este es un cover A una canción ¿Eh? hecha en 1978. Y aparte una canción. Un momento, no es eso tan... ya lo habías puesto. Probablemente sí. sí. Una
2: canción no tan famosa de Ava, de Ava hay que decir
0: No, creo que hablé de ella y puse este. ¿San? Do You Have Ghost. Que también es un cover y también es un lado B.
2: Ajá, creo que sí pusiste este, donde sale como eh, Lupillo
0: Rivera. Ajá. Que... Sí. Es, es este
2: y la macho, cosa
0: ¿verdad? de, de All Marionette es que, aparte de que. Oh, bueno, en la versión de Ghost, en la batería está Deep Road. Lo cual lo hace todavía no, más raro. No Ajá. Entonces tienes de baterista David Rowell, está Ghost y están haciendo un cover ABBA, una banda como de metal, de extraño. Y la canción pues la verdad es que también creo que es una de las canciones más darks de ABBA. Porque justo habla de cómo se sienten como una marioneta. De que los trae la producción diciéndole qué hacer, cómo sonreír, siempre ser feliz y cómo actuar y demás, ¿no? Y con Ghost toma como pues más o menos también ese sentido. Lo hacen todavía yo creo que más sombrío Justo estaba viendo una de las De las notas que dicen Acerca de esta de esta rola de que la, la, y, y es cierto, la canción de Ava Tiene como ese sentido de urgencia, ¿no? Así como que es tensión, como que ya no quiero ser una marioneta Y amarte de esto Y la versión de Ghost es como, ah, ya Ya me acostumbré, ya <ríe> Seguiré siendo una marioneta ya de resignación, ¿sabes? Y, ya, ay, ajá ay, Y la verdad es que está buenísima Está buenísima la rola Creo que entre sus CPs y covers y la 2B tienen cosas bien interesantes. Luego tiene una, y, y justo estaba no sabía si poner la versión de He Is con esta vocalista que se olvida cómo se llama. Pero es la misma vocalista, Ali, Alison Moshart, que es la misma vocalista que sale en varias canciones de Placebo, haciendo ah, yeah. tracks adicionales. Como, de hecho, en Met es de la donde la voz femenina en Met es de ella. Y pues hay una versión de his con Alice Most heart y más acústica que es parte del sencillo de his con Ghost. Tienen en sus es varios covers, a Eurythmics, a... ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se llaman estos cuates de Crucify? Ah, Army of Lovers. Army of Lovers, ajá. Y pues justo eso, de hecho también otro de sus sencillos tiene del lado B, Here Comes the Sun. Nah. Entonces, pues también su ver a los Beatles y demás. Y ya, creo que, pues, también por eso es la afamada sección, ¿sabes expone Ghost? Pues sí, mm -hmm. pero creo que tiene una justificación bien interesante porque... Justo eso, ¿no? Mantienen esa tradición de hacer algo raro, algo diferente, algo que te haga comprar el disco. Algo que digas, quiero sí, SP, sí. quiero SLP. Es sencillo, y de hecho, te, tengo, Ghost, tengo cuatro... creo que tengo un vinil como dos... Es por esa razón nada más es porque ah güey aquí viene este cover todos aquí viene este cover también
1: entonces sí 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 causa eso si por alguna extraña razón si por alguna extraña razón que lo dudo no les llegará a gustar Ghost que lo dudo porque es muy buen metal escuchen los lados B de Ghost la neta es que sí. su música es bien bien fina y bien padre creo que hasta Víctor le gustó sí, muy buenos covers. este
0: If You Got Ghost y Víctor es el tipo de persona que no le gusta a Ghost.
1: Sí, sí, mira, sí me gustó. O se te acabó el tiempo, chavo.
0: No es cierto, porque no, come, no reiniciaste después de Matita Yo vi. Tenemos pruebas. No,
1: claro que sí, lo reinicié Tenemos güey. pruebas.
0: Y bueno, vamos con, <risa> con el siguiente persona. que
1: sigue? <risa> <risa> con el buen Moik. Qué rápido qué rápido dio la vuelta a la ruleta, amigos. Pues vámonos con un clásico, clásico, clásico de Universal Stereo. Por donde se le vea, Universal Stereo danos dinero. Vámonos con esta bonita sí. canción que se llama Bailando Descalzo Original, original de, de Doña Patty Smith Chulada de mujer No físicamente, sino que bellísima Persona esa Patty Smith, muy buen pedo Pero vámonos con un super cover, Coverazo de los U2 De los U2 De aquella época en donde los YouTube Eran bien buenos músicos, amigos Vámonos a remontarnos hasta los años, eh, finales de los años 80, cuando YouTube neta hacía una música bien chida, bien espléndida. La canción los que les vamos también. a resaltar, los tú también. La canción que les vamos a resaltar, como ya escucharon, es Dancing Barefoot, Es un cover eh, original de Patti Smith, pero el, el cover lo hace YouTube. Eh, la canción original viene en, en este fabuloso álbum de doña Patti Smith que se llama Wave. Y básicamente, pues sí, es una canción escrita por, por Patti Smith con su banda y que además es una muy bonita canción en la versión original, eh, es, 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 una de las mejores canciones que tiene Patti Smith que se la han covereado infinidad de veces, ¿no? es, es más, se la han cobereado gente como de la talla de, de Liza Minnelli, se la ha cobereado eh, tiene infinidad de covers, para que le para, Pearl Jam le ha hecho un cover, así que yo recuerde, y de todos estos si covers hacer? que hay Ajá,
2: Entonces, ah, sí, Liza Minnelli, eh, Liza Minnelli
1: y otros también. ¿Cómo, Liza Minnelli? ¿Ya me no, no, Liza Liza no. Minnelli? <risa> es que son la las de los mil que covers, recordas. como está, de Liza Minnelli. Sí, está Liza Meleni, ¿quién la tocó? Pearl Jam, este, está este YouTube que yo creo que es el mejor, Simple Minds por ahí tiene, y infinidad de artistas más han coreado esta canción. El, el cover de YouTube es un lado B, es el lado B del de sencillo When Love Comes to Town, que viniera en aquel fabuloso disco que se llama Rutherland Home. Este disco del Rutherland Home es muy bueno en esa época donde YouTube se sentía, se sentían, se sentían vaqueros. Y la neta wow. es que ese Rutherland Home es un discazazazo porque eh, le meten durísimo al blues y al, y al rhythm and blues y al western y todo. Y la neta es que tienen muy buenas canciones Ahí incluso hasta tienen colaboraciones con Don B.B. King en ese mismo álbum, La Neta. Si pueden escuchar por completito ese Radland Home, échenselo completo porque es un gran, gran disco. El disco es por ahí del 88, 89, si no mal recuerdo. Bueno, en ese disco de Home viene esta que es One Love Comes to Town y el lado B es, les digo, Dancing Barefoot. Si ustedes quieren disfrutar de esa época en donde YouTube hacía muy buena música y sobre todo quieren escuchar unos preciosos lados B, les sugiero que se echen el disco, el, re, el recopilatorio de éxitos, el que tiene la portada El, el Niño con el Casco, que es de vez eh, 80 y algo 90. Ahorita les digo les digo bien cuál cuál es. Mm, déjenme, les busco. Bueno, ahorita ahorita sale. Escúchense ese, ese disco... Que eh, está bien bueno, eh, evidentemente está muy bueno porque son todos los éxitos de cuando era el, el YouTube súper super, super punk super experimental, súper ruidoso, pero este ya, ya lo encontré. Es en ese álbum de compilación que es The Best of eh, 1980, 1990, ¿no? El, el, lo mejor del, del 80 al 90. Del 80 al 90. Del 80-90, que en la portada lo van a encontrar porque es el, el disco que tiene al niño con el casco de guerra. Escuchen la versión del disco que tiene la compilación de lados B. Ninguno de los lados B tiene desperdicio, son super lados B buenísimos. Entonces, de, de los lados B van a encontrar cosas experimentales, eh, bastante oscuras, bastante post-punk y además con un bono que no va a volver a ver. En la vida, amigos, un un YouTube súper super, super armado, super experimental, les digo super punk y también super eh, country, reading and blues, y neta es la mejor etapa de YouTube, ¿no? Y no estoy diciendo que YouTube sea malo, simplemente últimamente ya no es lo que era antes, pero esta, esta es la mejor, la mejor etapa de YouTube, y este lado B, o sea si, simplemente siendo una canción de relleno que grabaron nada más como eso como un relleno para una para un sencillo, sencillo, es de la más alta calidad que puede tener la banda. Entonces, justo de, del pues, lado B, del sencillo One Love con su to Town, del 89, Dancing Butterfoot cover a Doña Patti Smith, los del Tú También. Okay. Okay. <coughs> Señor productor. Ah, mi siguiente canción, es de un disco que me gusta mucho eh, Voy a poner a los Cooks Ahí eh, está eh, Con los números para que no digan que no lo pongo Del disco Kong eh, Elegí esta rola Que es Son. of the Son, de hecho yo la escuché Ya en Spotify Y no sabía que era un lado B Hasta que me puse a investigar en Google hace rato <risa> eh, Pero aparte Kong tiene, tiene es un discazo Porque es donde tiene justo... Always Where I Need To Be Tiene Sway, tiene Shine On Que son súper rolonas Mr. Tiene Mr. Maker, que es como rola de todo, va a estar chido eh, eh, Y viene esta decisión Que es súper tranquilita Que es como de, ah, vamos a ver el atardecer Mientras vemos como todo lo demás está yendo el demonio Porque no pasa nada eh, Y la verdad es que yo, yo le daría Una vuelta, este, justo estaba Revisando en, en Amazon en este momento En cuanto estaba el vinil y lamentablemente El de Kong no está Tristemente no. Eh, sí, pues lástima, ese es el segundo disco eh, Que salió en el 2008 Que salió casi inmediatamente de poquito después del Inside In, Inside Out Cuando todavía, todavía le echaban más ganitas a, a la producción de discos Ahorita últimamente no hemos escuchado mucho de ellos Desde que cancelaron su concierto Malditos triste. Sí, pues ya sabes, cuando les da -cre Creo que justo Este richard estaba malo De la espalda, algo así, y no pudo Hacer la gira como tú como yo en este momento que estoy muriéndome de la espalda y ya, pero aquí estoy como mesera del samurance de, de pie y aguantando pero muerta por dentro pero muerta por dentro, muerta por dentro. como cajero de eh, Doxon. échenle un ojo al kong de The Cooks échenle un ojo al de, a los cooks de los, de, del 2008 a los primeros dos discos y échenle gustos, un ojo a las meseras del samurance este, las miserias del San no son Mi, mi hit, mano, este, no, no, ir, sí, Fácil me te llevan, te llevan te como 20 años, años. Entonces, este, sí, no, no son lo mío Aparentemente <risa> lo de Muchi. Y
2: Yo les digo, parecen más Power Rangers, ¿no? Con el, con el uniforme y aparte ahora con las caretas que tienen que usar
1: no no, 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 no me he parado En ningún restaurante en todo este tipo Ah, no miento, entré a un Burger King hace como Una semana, el día que fui a de ¿Para cama? llevar? Pero fuera de eso no he entrado a ningún restaurante Para sí, llevarlo sí, cuenta o sea, ¿no? entregaron Ajá este, Pero me imagino que sean de parecer Power Rangers. De por sí ya, ya traían uniformes muy vistosos, sí, sí, sí. muy coloridos. Totalmente. Eh, y ya, eh, ya, listo. Con eso cierro mi, mi mitad de canciones.
0: Así, Cámara Bye. <risa> camera,
1: bye. Camera, bye.
0: Qué eficiente. Zip Zap se acabó
2: se acabó, Pues eh, ahora vámonos Con otro de los eh, De los lados B más reconocidos De toda la historia de la música puedes creer de, que es un lado B? ¿Del rock para delimitarlo? Sí, eh, yo sí sabía que era un lado B Porque siempre que lo ponían decían que era uno de los mejores lados B Entonces así fue cuando, como aprendí que este era un lado ¿Cierran
0: B Cierran con
2: esa además, ¿no? Sí, cierran con esta las, las, Los conciertos, de hecho Era lo que, lo que iba a comentar Ya me arruinaste el comentario, muchas gracias No te no preocupes, decía. para eso estoy Eh... Me arruina los segmentos y los comentarios, muy bien uh -huh. Pues estamos hablando de Yellow Led Weather De los Jam en chinos Pearl Jam Que es otra canción que se volvió Incluso más popular que varios varios sencillos De la banda, o incluso está al nivel De, de muchos de los éxitos De, de Pearl Jam que fueron eh, Sencillos eh, Yellow Led Weather es El lado B de Jeremy, que es otro sencillo que, Y otro Súper famosísimo de de Pearl Jam y que viene en el álbum en su álbum debut Ten, en el primerito de 1992 eh, es tan popular esta canción que es la única canción de Pearl Jam que viene tanto en la recopilación de lados b que es la de Los Dogs, que por ahí la tengo porque me la regalaron en mi cumpleaños <ríe> en una ocasión y también viene en la recopilación de Grandes Éxitos eh, y como uh -huh. ya menciona es Pai, es con la que suelen cerrar los conciertos
0: Hay una versión acústica también, ¿no?
2: Eh, sí, tiene una versión acústica por ahí también a pesar de ser de las primeras composiciones eh, de la banda, no viene incluida o no se incluyó en el Ten y fue en, en su lugar elegida como una canción que acompañaría al sencillo de Jeremy como lado B. La propia banda ha reconocido que está inspirada en Little Wing de Hendrix. De hecho, se escuchan ambas canciones back to back, o sea, juntas, o una después de la otra. Y si escuchan los primeros minutos, se van a dar cuenta de esta similitud y que está totalmente inspirada en esta canción de Hendrix. Eh, debido a que bueno a que Eddie Vedder eh, siempre la interpreta en vivo, más bien cuando la interpreta en vivo siempre le cambian la letra, como que no hay un consenso en realidad sobre de qué trata en sí, la versión más aceptada dice que se trata de un cuate que está recibiendo una carta donde se entera de que su hermano se ha muerto en una guerra del otro lado del mar. Y por ahí parece que Eddie Vedder ha confirmado esta versión, eh, bueno pero lo que sí es cierto y el propio Vedder lo ha dicho es que el nombre de la canción está inspirado en un amigo de él cuando vivía en Chicago que se llamaba Tim Ledveder, entonces de ahí viene el Ledveder, el hielo no sé de dónde venga eso no lo ha explicado pero bueno eh, eh, yo no he visto el final de Friends pero dicen que viene en el capítulo final o al menos un fragmento de, de la canción y está considerada dentro de los 100 mejores solos de guitarra de la historia de la, de la Rolling Stone Ocupando el lugar 95 Hay nomás para que se den un quemón y, y si pueden escuchen Yellow Ledbetter Es una gran 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 canción de estos grandes lados B de los que hemos estado hablando en, en esta sección Y otro lado B interesante que también es un cover de Pearl Jam Es este cover a eh, las Kiss o El Último Beso de esta de Over, Over my baby que también la tocan en muchos de sus conciertos en vivo y es de esos grandes Costa? De... ¿Sí era de César de César de Ajá de de esos de covers de 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 César de esos era de César Costa esos no
0: sé. de po. no sé, esos sí. no de Polo, ¿no? era de de de
1: de los de Ni una ni la otra Era de los Abson. Ah de
2: los Abson. Sí Tienes razón Mira
1: lo que uno se entera ah, en temático Temático,
2: siempre aprendes sí. algo nuevo
0: sí. Ay, Mira jefe
2: Pearl Jam, jam cobró los upsons <risa> Te va a contestar no, tu jefe Hay oh. más paqueto, pues. sí. <risa> <risa> Y esos quiénes son Y bueno, una vez terminado con eso Vamos a otra gustada sección llamada Hace mucho que Cyrax
1: no
0: ponía EFI sí. De hecho ahí hay una historia personal Porque lo puse con muchas
1: ganas Esta vez Reiniciando cronómetro, reiniciando cronómetro. Ahí está el cronómetro, mira.
0: Eh, justo me ca caí en uno de esos baches de internet el otro día, en los que empiezas a ver una cosa y por motivos pasan horas y te das cuenta ya es muy tarde en la madrugada y sigues viendo cosas en internet. Ajá. Y por motivos, pasa? me la pasé viendo varias entrevistas a la banda, a, a, a Fire Inside, eh, de diversos medios. Y está bien curioso porque... Como que el guitarrista nunca hablaba En las entrevistas previas que había visto de ellos O sea, varias de ellas son de cuatro años para, para acá Pero en las entrevistas que había visto De 2000 o De 5 años para atrás Como que eran muy reservados Entonces algo les pasó y empezaron a ser más abiertos Y varias de las entrevistas que pasaron Era del proceso de grabación de sus discos Lo cual fue interesante También vi una entrevista de Sale Chino Moreno y de Havoc Entrevistándose de cuando fue la primera vez que se conocieron porque ahora son amiguis y así <risa> y que se conocieron en el elevador de un hotel que era donde los mandaba la disquera cuando iban a grabar <risa> entonces que llegó David todo fanboy del chino moreno de hola soy David, ¿cómo estás? ¿también te estás quedando aquí? que chino moreno se quedó así ah, ¿qué sujeto tan agradable?
2: <risa> hola soy chino moreno ¿quieres comer nachos y beber cerveza? ajá
0: y que luego se hicieron se hicieron amigos por su por su gusto por de y justo es lo que salió en la entrevista. De sí, luego resulta que a los dos nos gusta mucho de Cure. Y <ríe> nos decimos amigos por eso. Así, así empiezan muchos. de Ajá, bien, sí, ya andaban hablando sí, de The Cure. esos Son buenos amigos. <ríe> sí, 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 sí. Pues yo conocí a Mike porque traía una playera yo de Acer. Y él me dijo, ¡ay, oh, qué bandota! Yo dije, sí. Y mira, ahora tenemos un podcast. <ríe> y, y unas prominentes barbas. Y unas prominentes barbas. En símbolo de nuestra amistad. Y bueno, y pues justo estaba viendo de... Hay, hubo varias entrevistas, de hecho hubo una serie de entrevistas de Yahoo Que creo que hacen con varias bandas Donde cada van hablando de disco por disco que recuerdan Y que les gustó de haber grabado ese disco Entonces echaron toda su discografía hablando de Bueno, es que en ese disco pasó esto, en ese disco pasó esto, otro Y cosas que no sabía que como el, el single Sorrow Y los demás discos que han salido de Afraid Inside para acá Resulta que graban montones de canciones. O sea, graban como 60 canciones para cada álbum y nada más se quedan 12. Saben. Y muchas de esas montones de canciones son las que terminan siendo lados B o, ex, o, o extras en las ediciones de lujo y demás. Entonces me hizo bien interesante. Resulta que también el guitarrista, que ahora es pro, el, el... produjo el último disco y se ha metido como mucho en, en la onda de la producción. Tiene un iPod con todas esas canciones que no salieron. <risa> pero dice que tienen montones, montones, montones montones, Y que justo que su proceso creativo Es así, es grabar un montón de Rolas, ver cuáles les gustan Y luego ya grabarse en el estudio, pero que componen Montones y montones Una de esas canciones es la que Vamos a poner, que Ahí no sé también cómo tratarlo y si se trampa o no Es una de las malomas que dicen Originalmente no salió, salió como un sencillo Parte de Guitar Hero 3 Como un código descargable Si comprabas el soundtrack pero luego salió como lado B de Medicate, que fue un sencillo del disco Crash Love, pero solo viene la versión del sencillo de Reino Unido. Y ahí es donde está como
2: originalmente originalmente se lanzó en Rock Band.
0: Originalmente es el no en Guitar Hero, pero es una canción sí, en de en las Guitar que Hero. grabaron, ajá, y la habían grabado para el December Underground, ajá. pero no no quedó. O sea, es de las muchas canciones que hicieron vale. y no salieron. Y ajá. justo en esa entrevista pasan cosas interesantes porque resulta que hablando de December Underground, Miss Mordea la hicieron como por cotorreo. Y no esperaban que... ¿No les gusta la canción? Dicen, no, la hicimos de cotorreo y demás. Y resulta que fue un hitazo. <risa> que fue así como... Como de diversión. Entonces, estuvo interesante. Estuvo interesante. Estaban diciendo que para el último álbum. Que es el... El Blood Album. El último que sacaron. Se echaron montones de... Que creo que grabaron... Con y compusieron como 100 canciones. Y nada más se quedaron. Algunas para el disco. Pero también es una banda que justo... Les contaba con... Eh, saca muchos EPs. O sacaba muchos EPs. Y creo que también muchas bandas de punk de la época. Y de ese de ese estilo de punk hacían eso. ¿no? Sacar los, los EPs, los splits. Y fue así como los conocí. Porque... De hecho los conocí de una manera chistosa. Estaba el cover de Total Immortal. Con dios Spring. Que no necesariamente es un lado B. Pero es una rareza. Porque lo grabaron para el soundtrack de Irene yo. Y mi otro yo. Y de ahí este... Pues me enteré que era un cover, estaba buscando la canción original en, en Abster, creo. O en Casago o en algo así. Uh, ajá. Uh, uh, en Ares. Sí, en, en Ares. Uh. En, en, la antigüedad. Y buscándolos encontré que tenían un cover a The Cure y un cover a los Misfits. Y los bajé y me gustaron y luego me volví super fan. <risa> ah,
1: hablando, hablando de The Cover a The Cure por, por AFI, eh, estuvieron tocando... Ah, ellos, sí, eh, tocaños cuando... la Heaven. En el MTV Icon de The Cure. Y la neta, qué buena versión. Sí. ¿eh? qué buena versión. Sí, tanta.
0: sí, sí. Y justo de eso hablan, busquen la entrevista con Chino Moreno porque justo hablan de ese momento y de cómo se sentía, que dijo, que, que le pasó de que se sent, estaba así normal, ¿no? Y llegó, a, llegó al día de la grabación todo tranquilo y demás. Y que de repente empieza a tocar la canción. Y le caí el 20 de, wey, estoy tocando una de mis canciones favoritas a uno de mis artistas favoritos. ¿Qué pedo qué, ¿qué es estoy favoritos? haciendo aquí? Y que se puso como nervioso. <risa> Pero ya que estaba en la interpretación así de, mmm, le gustará a Roberto esto. <risa> Pero que antes de eso andaba como si nada. Está interesante. De hecho, de hecho, también fue, fue chistoso ver las entrevistas porque no sé qué le habrá pasado en la vida. Que ahora es muy soltado a hablar y muy tranquilo de Vijabok. Y como que antes era muy de, ah, sí, sí, este disco, ajá, ah, sí, bueno, bye, gracias.
1: Y ahora es muy feliz. Lo cual es raro. Lo que es, un de cabello, ¿Es el corte de cabello, mano?
0: ¿Es el corte de cabello? No, porque sigue trayendo corte de cabello más o menos parecido. Pero sí, el hecho de hecho, dentro de las entrevistas, como que dejó salir dentro de varias, como que algo le pasó en la vida y llegó el guitarrista a salvarlo. <risa> Pero sí, chécalo, denle ah, una revisada bien. si pueden a esa serie de entrevistas, es de Yahoo esa serie de, de repasar los discos, y tal cual busquen Chino Moreno de Bejabok Interview y encuentran esa y mientras disfruten Casi Nochen Crush, que aparte tiene una de mis frases favoritas porque es como de André a al conmigo, me prometo ser tan bueno como la novia de secundaria que nunca tuve Que <risa> <risa> eso nos vamos al siguiente tema con el buen Moik y tengo ahí una discusión contigo, Moik ¿Qué, okay. ¿qué por, qué le, que ¿Por qué te ganó la ruta? No, ¿por qué esa? Es muy buena, es muy buena, es muy buena. me gusta ah. mucho pero
1: Bueno, básicamente Intentaba hacer un metatemático a final de cuentas el metatemático no me salió O sea, porque como que Quería hacer bandas muy buenas Que hacen covers raros O cosas muy raras Creo que medio me salió que cosas ya, buenas? Ajá, o sea, era, básicamente Era como grandes bandas que hacen canciones Muy pinches raras pero al final de cuentas el metatemático no me salió Porque pues la de YouTube no es tan rara Pero honestamente los tres lados B Que estoy poniendo, como todos lo estamos haciendo Pues son canciones Lados B que nos gustan un chinguísimo, ¿no? Y entonces pues por eso la puse eh, Básicamente igual de todas las, todas las canciones Lados B que cuentan los Pinsky Puse uno de los lados B Más pinche raros que encuentro Porque me gusta mucho es bueno. o sea, esta cosa muy rara Muy rara es muy buena, ¿no? Y, y además, eh, la historia que hay detrás Porque la canción es un cover Y un Ajá. cover que proviene De una de las películas más raras De toda la historia, ¿no? Que es Razerhead este, O sea, neta, tienes que estar de sí. humor Para ver Razerhead No, no de buenas a primeras, no te revientas La, la, la película Creo que además, aparte de Head?
0: What my Mind Tienes que de cierto humor para entrarle los pixies
1: Excepción de What Mind Exacto, sí Sí, porque eso es algo también bien bonito de los Pixies, no, no todo, no todo es, este, no todo ¿Cómo estás es, mi no todo es Where Is My Mind, ¿no? Y, y tienen cosas muy, muy padres, muy bonitas, muy digeribles como Here Comes Your Man, pero tampoco todo, no todo es Here Comes Your Man, ¿no? Entonces puedes hacer como, eso, eso es algo muy padre que tienen los Pixies, que tienen este abanico. De entre lo más raro y así sacante de pedo Que es como, what the fuck, dude contra o sea, como eso de cualquiera lo puede escuchar Es muy bonito, le gusta a mi novia, le gusta a mis hijos uh -huh. Y ese es el amplio parámetro, el amplio espectro que cubren los Pixies Y por eso en su momento y son revolucionarios y grandes músicos, ¿no? Y en parte también esa es su condena, ¿no? O sea, son tan buenos en lo que hacen que separados... No, no, tanto. no son el mismo efecto Por eso tienen que ser los Pixies, Incluso las bandas que tuvo Frank Black Después, los Catholics Y su, su carrera como solista Pues no pegaron tanto porque a pesar De que seguía haciendo cosas muy buenas Pues la Y, y, y los Catholics son así como Uy, es una bandota, ¿no? Pero es, es como esa novia que, que tienes pensando en la Novia que tuviste antes, ¿no? O sea, a la, a la otra novia le estás Haciendo pasar la la, la época de su vida Pero realmente estás pensando En la que tuviste antes, mano O sea, así, así, esa es la historia de los Pixies Y Y pues para no entrar o no Restregar así como recargarse tanto en el drama La neta es que hay que tomar a Los Pixies como lo que son, una gran banda Con una gran propuesta musical Y esta, esta que es una de las Canciones más raras que tienen en su repertorio Es prueba de que hacen cosas Bien chingonas, ¿no? Sí. Y estamos hablando de In Heaven también conocida como Lady in the Radiator Song Que es un cover original De, eh, pues de David Lynch ¿no? Y de su Eraserhead. compositor de, de Eraserhead Que es este Peter Ivers Y si se fijan es una canción bastante creepy Hasta sí. raya en canción Tipo este, película de terror Es la idea ¿no? Y la coverean los Pixies Y para variar no es la única versión Que hacen, o sea es un lado B Siempre lo han manejado como lado B pero a ver, no es que solo exista un lado B de esta canción Esta canción tiene cuatro o cinco versiones de los Pixies, ¿no? Sí. Entonces, y en vivo de siempre que la tocan bien registro... cool Ajá, y a veces la tocan calmadita y a veces la tocan bien, bien ruidosa y, y a veces la tocan callada y ruidosa, ¿no? O sea, depende, depende del ánimo en el que estén Es en como la van a como, tocar
2: Como concurso de Chabelo, ¿no? ¿Quieren ruido o quieren silencio? Y aparte la letra, la letra está muy
0: interesante Me gusta mucho que sí, dice que en el paraíso sí, todo está sí, bien sí, tú sí. tienes tu cosa y yo tengo la mía
1: ¿Y ya <risa> es todo lo que dice que, que además se lleva muy bien con esta mitología que está con Monkeys con to Heaven ¿no? o sea, uh -huh. son canciones que no tienen absoluta relación, pero se llevan bastante bien podrían combinar bastante bien, hasta podría ser una segunda parte de o sea, In Heaven podría ser una segunda parte de Monkey Gone to Heaven ¿no? uh -huh. si se fuera como una historia que no lo es pero... pelo el cielo Exactamente y, y bueno, les decía, han grabado infinidad de versiones de esto Está eh, La que salió en su demo tape Está la que salió en su primer álbum Está la que está Cuando lo fueron a, a tocar con John Peel Está en las la que sacaron Sus B-Sides Está la que salió como b Side De, G de Gigantic, que por eso es eh, Entra en este eh, Podcast de, de B-Sides Y está la versión en vivo que aparece en el álbum recopilatorio de The Complete Besides, que esa es la que vamos a poner el día de hoy. The The y pues nada, ¿no? De, de, eh, 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 tiene tantas versiones que pues no podría decirles cuándo salió, pero lo que sí es que la versión que vamos a poner salió en el compilatorio del 2001 de The Complete Besides y pues la neta es que los Pixies... Son una banda que no tiene desperdicio no, eh, eh, Independientemente de que es una banda Frecuente en el podcast La gente disfrute mucho esta canción Que es una rareza, pero es una de esas rarezas Muy bonitas, es una joya De canción, pues sin más In Heaven De los Pixies, de su B-Side Porque en el cielo todo va a estar bien Tú tienes tu chango y yo tengo el ¿Quieres otra vez? Sí, vas tú Ay, no puede, Ay, no puede ser la pasión <risa> Obvia, ob Obviamente tenía que encontrar una forma de meter a Alguna otra banda que, que fuera muy De mi estilo Y logré meter a for and Sons. este Sons y, y acá la tenía más fácil Porque acá sí conocía Pero pero Matita me lo hubiera echado a tos Porque conocía un EP que me gusta mucho Que es el Johannesburg Que es este disco especial que hicieron En colaboración con Baba Mal Y The Very Best En Sudáfrica eh, y que tiene esta rola que me gusta mucho Que es There Will Be Time Que ya la había puesto Y Wanna Pero entonces En lugar de irme por esa Me fui por su primer disco Y de, de, de su primer disco que es el Sign More Y que es el El disco esencia de lo que solían ser O sea, de, de lo que era Este El folk inglés de, de, ese, de ese año eh, 2009 y dentro de este disco eh, además de tener grandes canciones como The Cape Winter Winds este Little Lion Man que ya habíamos hablado de ella por ahí puse creo que en el de libros puse Time Show no es cierto no es cierto puse Dust Ball Dance aparte de estos hay una edición de lujo que incluye un bonus extra que sería este lado B que es Hold on, um, hold on to What You Believe que es una rola que es súper rara, que pocas veces llegan a tocar, que de hecho en los dos conciertos que dieron en México, solo en uno, fue como de órale, ya me estoy chingando, ahí está su rola, este, y la pudimos escuchar en vivo, y la está súper chida, aparte de que esta es una rola que es más visceral, que es más de un tema, que es más de un sentimiento... Que el resto del disco. El resto del disco está basado o en hechos históricos, o en libros, o en momentos. Y por eso digo que es más la esencia del folk como 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 debe de ser. Como el folk que cuenta una historia a través de la música. Este, que lo que vino en, la, en las siguientes... Todavía Babel es un disco similar. Similar, no tan no tiene toda esa esencia. Pero Sino More sí es muy así. Este, y justo, por ejemplo, en esta semana que me preguntaban que... Si yo, si yo tuviera que elegir alguna canción que, que me representara Creo que estaría entre Monsters Of and Monsters and Men O alguna del Sino More Creo que ese sería el, el, sonido el, el sonido característico Y, y, y pues yo, nada echen un ojo justo a, hold a A ese que es el Sino More O a la canción, a la y canción y sola Y Mati, y Mati te iba a decir algo que
2: Sí, pensé. que yo creí que te, que te identificaba Más talento de televisión de Willy Colón
1: Podría sí. ser ese, ese, O sea, ese sí es mi historia de vida <risa> así es como así es como me, así es es como como me, llegué hasta donde estoy Por eso Pero si, si te dijera que escuches esta rola Y le imagines que puedo ser yo en rola Podría ser alguna del Sino More Principalmente tal vez Little Lion Man <risa> Y mis problemas de ira Ira,
2: ira. ira,
1: ira Y problemas de ira eh, Y pues ya con eso le doy paso a Matita Para que cierre el programa
2: Uf, vamos a cerrar con todo, muchachos. ¿Saben por qué? Porque vamos a poner I Will Survive de Gloria Gaynor.
1: ¿A poco eso es un lado de talento oh, de televisión? Es un
2: lado de. Yo tampoco sabía hasta que igual hice una exhaustiva investigación en Google, así de a ver. A dos veces Famosísimos. Ajá, I'm feeling lucky. <risa> y me investigación exhaustiva. Me sorprendí, me sorprendí ver que estaba en la lista I Will Survive de Gloria Gaynor y fue así: ¡ah, chinga! Y pues sí, eh, probablemente es el lado B Más perrón y dolorido de toda la historia De la música, eh, resulta increíble Que una canción tan famosa Y tan popular hoy hoy día eh, Inicialmente fue lanzado como un lado B De un sencillo de la que del que ya nadie Se acuerda Substitus. Y pues sí, resulta que Sí, ajá, resulta que I Will Survive es el lado B del sencillo Substitute Que se lanzó por allá de octubre de 1978 Y nada más para que se den una idea Del top 10 de canciones en Spotify de Gloria Gaynor 5 son distintas versiones de I Will Survive Y Substitute ni siquiera aparece eh, Y de hecho si ven la portada del sencillo I Will Survive aparece con letras chiquitas así O sea, si ven el sencillo de Substitute sale así en grandote Substitute y abajito con letritas así pequeñas I Will Survive eh, cuenta la leyenda que los DJs de las discotecas en aquellos años Ni siquiera ponían el lado B O sea, nada no más compraban el sencillo de Substitute Pero ni siquiera tocaban el lado B Ah, nada no más ponían el lado B Y de ahí fue que se empezó a hacer famoso eh, I Will Survive eh, Substitute llegaría al número 107 de las listas de popularidad de Billboard Mientras que meses después I Will Survive cuando ya se relanzaría después de todo este éxito Como un sencillo como tal Llegaré al número uno Y ganaría el Grammy a la Mejor Canción Disco En 1980 y nada más para que, que topen, que topen. Y, bueno, y bueno como datos curiosos de la canción Pues fue compuesta por Freddy Perren Y Dino Friacaris Que no sé quiénes sean No, no los conozco más que por esta canción Por si las dudas y, la eh, tuya también ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Por, si dudas, por si las dudas la tuya también
2: También, también. <risa> Tienen nombres bien raros estos cuates y eh, se convirtió en el himno de la música disco en todo el mundo esta canción incluso en el 2016 la biblioteca del congreso de, en Estados Unidos consideró esta canción como cultural histórica y artísticamente significativa y la seleccionaron para formar parte del registro nacional de grabación o sea ya es una institución esta canción ya está en un... señora rola para, para pronto señora rola y por si fuera poco, también hay que hablar de la canción de que no es solo un símbolo de la música disco, sino que también representa el empoderamiento femenino y se ha vuelto un himno para la comunidad LBGTQ y anexas más. Bueno, y todos esos plus compas que queremos mucho.
1: Y todos los colores. Y, no y no les digas compas porque eso es racista. De... Bueno, compas, compas. Compes. <ríe> ya, queda, ya quedamos que señores. Señores es el inclusivo señores, porque
2: me gusta más el inclusivo <risa> con eso, nada más bonito. O sea, me gusta más decir todis que todes. todis. entro. Hello. Hello,
1: todis. Uh, entro. Todis. Pero, pero piénsalo y en señores tienes contentos a los que quieren lenguaje inclusivo y a los que no quieren. <risa> pero es que yo quiero tener
0: un descontento a los que no quieren.
1: No, no, tú solo quieres armar pedo como muchos por allá afuera. <risa> con con la y ya para terminar pues
2: hay Will este rolón que también encima de todo esto es lo que ya hemos hablado pues ponen en las en, es canción de boda la ponen en los salones de fiestas ya cuando están a punto de cerrar y empiezan a pasar globos para que todos pasen al centro de la pista a bailar y andas todo pedo bailando con la corbata en, en la cabeza <risa> como personaje de Son una, una broma pero esa
1: anécdota
0: el cover de cake Matita sí, no olvides piso. el cover de cake y el cover, y el cover de cake
2: exactamente entonces, lo que les comentaba, yo, yo tampoco sabía que era el B, lado B, en temático siempre aprendemos algo nuevo cada vez que hacemos esto, este podcast y pues ahí está. Ya se pueden llevar este... Eh, con esto pueden iniciar conversaciones en fiestas cuando se reanudan sabes las que que sobrevive? So so es un lado decir, B. Oye amiga, ¿sabías que, que Alguien es so 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 un lado B,
1: amigo? El señor el en la mesa de la boda para quien se quede sentado mientras los demás bailan. Exacto. Eso para mí me descubre. Eso es un señor, suéltame el brazo, me está lastimando
0: Yo, yo lo visualicé como Se Scott lo platicar Green, platicar centro digamos, de Ramona
2: Ajá, El lugar de, rojo de Ajá. Ajá. Y pues bueno, como bien apuntaba Mike En, eh, en el reel que pusimos No hay menciones sonoríficas Porque seguro haremos más episodios con la voz de O oh,
1: sí uh, duda hay muchos lados, ¿eh? <risa> Uh -huh. O sea, güey, hay mucha música, o sea, no mames Pero lados b <risa> memorables Primero avancemos con todo Primero avancemos con todo lo que tenemos en el real dependiente Temático
2: de hay mucha música No, música no hagan YouTube promesas ¿verdad?
1: que no pueden cumplir Ah, ya, 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 quiero, ya quiero llegar a Tropidark,
0: eh. Ya me he estado preparando
1: Tropidarks ¿sí? así es. por la pinche razón de que llevamos Sería el tercer episodio de Tropidarks Es que no podemos avanzar con el resto de episodios No podemos <risa> prometer <risa> que va a haber más de lados b bueno ah, pero... pues por eso saquemos el próximo de tropidar lo antes
2: posible <risa> para luego tarde mira al, a mal paso darle prisa
1: <risa> nuestras redes sociales
2: <risa> más muy ah,
1: pues muchas gracias por escucharnos síganos en facebook.com diagonal temático escúchenos en spotify esta semana subimos el melate acumulado y se los reventamos en los oídos <risa> Como 10 episodios seguidos de temático Ahí están todos este, Dónenos en nuestro Patreon Necesitamos dinero para comprarle zapatos a Mata para que regrese a clases <risas> Dónenos en nuestro Patreon, les mandamos saludos Besos y abrazos y hasta les invitamos Tacos ahora que se reinicie la normalidad Los queremos mucho Síganos, denos like. Y pues nada Besos amigos Cuídense Adiósito. bye. Besos en el 10 chavos